0: Muito bem, nós estamos de volta. Você acompanhando com a gente aqui o grande debate desta terça-feira. Operação Lava Jato completa hoje seis anos. A investigação que mexeu com o país é o tema do grande debate de hoje. Os nossos comentaristas, Gabriela Prioli e Caio Coppola, já estão comigo aqui no Novo Dia. E antes deles darem as opiniões sobre a Lava Jato, nós vamos conferir alguns números... Da operação. Até aqui, ela teve 71 fases, 113 denúncias, 159 condenados e 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Então, eu já vou colocar o tema na mesa. Nós tivemos ontem a primeira edição do Grande Debate. Antes da gente entrar no assunto, eu gosto sempre de explicar para o nosso telespectador. Esse é um modelo que já vem de muito sucesso na TV americana, na CNN, nos Estados Unidos. E a gente uh, vai, uh, todos os dias, trazer aqui o Grande Debate. Hoje, nós começamos com você, Caio Coppola, uh, Lava Jato, Motivo para comemoração no seu ponto de vista? Sim, mas com
1: uma certa apreensão. Bom, é, primeiramente, aí, parabéns à Operação Lava Jato e aos envolvidos, né? especialmente ao doutor Sérgio Moro, ícone do combate à corrupção. No Brasil. Esse tema do aniversário da Lava Jato ele certamente desagrada quem gostaria de varrer para debaixo do tapete o passado podre dos governos petistas, que instauraram no Brasil uma cleptocracia. O que, que é a kleptocracia, Gotino? É um governo aparelhado com agentes corruptos dedicados a desviar a verba pública para um projeto criminoso de perpetuação no poder. E, claro, também para uso, é, uso pessoal. né? Então você tem um sítio aqui, um triplex ali, por aí vai. Tem que ser muito mau caráter ou muito militante para se opor frontalmente a Lava Jato, porque a realidade dos resultados, como você leu aqui, ela se impõe, né? Só que para usar uma expressão bem humorada, já consagrada pelo jornalismo de opinião, tem sempre os tais vigaristas da adversativa. A adversativa é aquela, aquela oração que expressa uma ideia de contraste, né? De oposição com a frase anterior. Por exemplo, sou a favor da Lava Jato, mas defendo o combate à corrupção, porém... Então, é na oração adversativa que o crítico mais ardiloso, ele revela a sua verdadeira opinião. Só que, por coincidência, essas críticas aparentemente ponderadas e construtivas, elas levam à nulidade dos processos e à soltura dos criminosos. E percebam que todos os detratores da Lava Jato, eles nunca alegam a inocência dos réus, eles buscam brechas no processo, numa interpretação enviesada da Constituição e do Código de Processo Penal. Então, eu vou me arriscar a fazer uma analogia um pouco diferente aqui. Em Marcos, né, no Evangelho de Marcos 2:27, tem uma passagem muito interessante quando Jesus é interpelado pelos fariseus trabalhando no dia sagrado de descanso. E ele responde o seguinte, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Parafraseando esse versículo, trazendo aqui para a nossa pauta, o processo foi feito para a justiça e não a justiça para o processo. Então, o que tanto a Bíblia quanto a lógica ensinam é que existe uma hierarquia óbvia entre o meio e o fim, embora o fim justo não justifique o meio injusto, isso via de regra. Assim, o processo ele tem que ser um meio de se alcançar a justiça, não de se impedir a justiça. E os críticos da Lava Jato eles torturam a lei com interpretações criativas até que ela confesse o que eles querem ouvir. E assim... Né, eles atingem o seu verdadeiro objetivo final, que é soltar seus corruptos de estimação da cadeia. Então, assim, eles estão, infelizmente, sendo bem-sucedidos e, por isso, o aniversário da Lava Jato é uma data para ser comemorada, mas lamentando os retrocessos
0: no combate à impunidade endossados pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é Caio Coppola. Na argumentação inicial, não há interrupção. Então, o Caio Coppola fez aqui a argumentação inicial dele. Agora, nós vamos ouvir Gabriela Prioli. É, falando sobre a Lava Jato, seis anos. Tem mais ou não tem mais?
2: <risos> em tudo tem mais, né, Gotino? Eu acho que é muito complicado a gente se filiar a essa corrente que tem uma interpretação binária do mundo. Então, a gente não precisa dividir eh, o universo entre coisas boas e coisas ruins. A gente pode achar uma coisa boa e ainda assim fazer críticas a essa coisa, até porque... A gente precisa sempre se aprimorar. Se você parte do pressuposto que uma operação do tamanho da Lava Jato, com a relevância da Lava Jato, que teve o mérito de descobrir um esquema de corrupção tão capilarizado, do qual ninguém tinha ciência, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem os jornalistas investigativos, enfim, ninguém. Se você acha que uma operação dessa magnitude pode acontecer sem que a gente tenha que fazer críticas para aprimorar o sistema de combate à corrupção, eu acho que é uma... Uma interpretação um pouco simplista da realidade, eu me permito não fazê-la. Acho que a gente precisa fazer uma análise técnica e apontar os pontos positivos e aonde a gente tem que se permanecer vigilante para que a Lava Jato continue a produzir bons frutos e apontar algumas falhas para que a gente possa, de fato, contribuir para que a, o combate à corrupção no país seja aprimorado. Então, alguns pontos que eu gostaria de dizer são os seguintes. A gente fala muito que a Lava Jato teve lugar eh, nos governos do PT. E aqui tem uma coisa que a gente precisa ficar, ter muito claro. Sim, a gente descobriu vários esquemas de corrupção que tiveram espaço dentro dos governos do PT, mas o fato é que as instituições elas começaram a ter mais independência também nesses governos. Os próprios procuradores que chefiaram a Força-Tarefa da Lava Jato falaram isso em diversas entrevistas. Então, o que se dizia é que antes o Procurador-Geral da República não tinha independência para processar esses crimes, que a Polícia Federal não tinha independência. Alguns dos instrumentos mais significativos que a gente começou a falar durante a Lava Jato, por exemplo, a colaboração premiada ou os acordos de leniência, sobre os quais eu vou falar mais para frente de forma mais detalhada, são institutos que foram trazidos para o Brasil na Lei das Organizações Criminosas, que é uma lei de 2013. Da gestão Dilma. Então, uma coisa para a gente ficar vigilante é continuar nos próximos governos garantindo a independência das instituições. E aí, cuidar, por exemplo, para que o Poder Executivo não interfira indevidamente na organização da Polícia Federal. A gente teve recentemente, depois de 18 anos, a indicação de um Procurador-Geral da República sem observar a lista tríplice do Ministério Público. Então, assim, o combate à corrupção é fantástico e é maravilhoso. Eu até trouxe aqui um dado do FMI de 2016 que fala que só o suborno, que é uma modalidade de corrupção, tem impacto, chega a ser 2% do PIB mundial, cerca de 2 trilhões de dólares. E isso afeta, com certeza, os mais vulneráveis. Então, combater a corrupção uhum. é um consenso. Mas até para fins nobilíssimos, a gente precisa observar com rigor... A lei que está posta. Porque nem para a gente conseguir acabar com a fome a gente pode descumprir a lei, também não pode okay. para a corrupção.
0: Gabriela Prioli, o argumento inicial dela também. Agora a gente vai para o grande debate, falando sobre a maior investigação da história do Brasil, seis anos desta operação. Uh, Caio Coppola, agora você, a sua análise, a sua visão sobre o, a Lava Jato e esses seis anos. Para você não tem mais
1: porque é o seguinte, Gotino, não tem mais, porque a conduta né, do, do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, ela sempre foi ilícita, né? e a crítica, né, ela sempre tem uma consequência prática. E a consequência prática, nesse caso, como eu destaquei, é sempre a nulidade do processo e a soltura dos criminosos. Invariavelmente... Você, você descamba, descamba para isso. E uh, como bem observou a Gabriela Prioli, né, o processo ele tem que ser observado. E ele foi, né? Você tem no caso das alegações uh, finais, por exemplo, você tem uma situação uh, em que uh, exigiu-se, né, da primeira instância a observância de uma lei processual que não existia sobre ordem de alegações finais. Então, esse é um ponto. Outro ponto, só no Brasil mesmo, para a gente ter essa imoralidade, que é a impossibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, esse talvez seja o maior retrocesso né, uh, que, uh, em relação ao combate à impunidade no país, retrocesso esse, endossado pelo Supremo Tribunal Federal, que se tornou aí um grande balcão de atendimento né, para o interesse dos, dos ricos e poderosos uh, dessa nação. Você, você vê o seguinte, né, Gotinho? a constituição ela é muito clara ela fala que ninguém é, será considerado culpado sem é, sentença transitada em julgado mas a formação de culpa ela não tem muito a ver com a, a restrição de liberdade eles são conceitos que se correlacionam mas que são independentes você tem prisão em flagrante você tem as prisões processuais e por aí vai e só aqui no Brasil certo só aqui no Brasil que é, você tem que esperar todo esse processo, todo o trânsito em julgado, isso é uma, uma norma que, que vigorava no país desde 1945, né, a nossa Constituição é de 88, e você vê que ela só é discutida em 2009 quê? em 2009 começam as primeiras operações que chegam ao alto escalão da República, Certo? E aí, isso passa a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, então, em 2009 muda o entendimento, depois desmuda, depois muda de novo. Então, sempre aos sabores dos interesses das elites governantes do país, esse nível de impunidade, especialmente endossado pela alta cúpula do judiciário, a população não aguenta mais. Gabriela?
2: Nossa, agora eu tenho uma tarefa árdua, porque foram vários assuntos ditos, assim, enfim, de uma forma um pouquinho superficial, vou tentar falar de alguns deles. É o seguinte... Se a crítica traz consequências práticas, a ausência de crítica também traz consequências práticas. Então, por exemplo, a falta de crítica em relação aos desvios legais cometidos pela Operação Lava Jato faz com que eles sejam reconhecidos anos depois. Aí quem perde é a própria operação. O exemplo das alegações finais é um ótimo exemplo, porque nesse caso específico tenho que explicar uma coisa. O processo penal, que aqui ele fala, o, o Caio disse, o processo penal deve servir à justiça. O processo penal é uma conquista liberal, é uma conquista do cidadão frente ao Estado. Então, a regra do processo penal, no processo penal, a regra é garantia. A observância das regras do processo é a garantia de que, que tem o cidadão, de que para o Estado lhe impor uma pena, ele tem que passar por certos caminhos. Bom, no processo penal, sempre, desde que a gente aceita aqui um sistema acusatório, quem fala por último é a defesa, porque a defesa deve poder se contrapor a toda a carga acusatória que venha de quem quer que seja, de qualquer forma que seja. Num dos processos da Lava Jato, tinham réus delatores e réus delatados. Os réus delatores, por uma, questão, uma conclusão óbvia, eles têm, fazem acusações contra os réus delatados, certo? Nos interrogatórios, o próprio juiz de primeiro grau respeitou a ordem do processo penal, disse, eu vou ouvir primeiro os réus que delataram. Teve até um advogado nesse caso prático, que é o caso da Aldemir Bendini, da Petrobras, que falou o seguinte, poxa, mas eu devia ser ouvido antes do interrogatório, porque geralmente é pela ordem alfabética. E o juiz diz, não, eu vou ouvir primeiro os delatores. Quando chegou na hora das alegações sinais, o advogado, ainda em primeira instância, diz o seguinte, olha, do mesmo jeito que o senhor ouviu os delatores no interrogatório antes, tem que ouvir agora nas alegações finais. E o juiz não quis aceitar, mesmo que a regra geral do processo conduzisse para essa conclusão. Quando o juiz não aceitou essa alegação do advogado, que faria o processo durar no máximo mais um mês, quando muito, isso foi reconhecido muito tempo depois lá no STF. Então, o importante da gente brigar pela observância restrita e restrita da lei, e não só da lei em termos específicos, porque a colaboração premiada era um instituto novo, que foi melhor regulamentado agora no projeto anticrime. Mas da, de toda a teoria que envolve o processo penal, é justamente para que depois de muito tempo a gente não tenha esse prejuízo da dona, anulação tardia dos casos.
1: Caio Coppola, você agora? Bom, é exatamente o que, o que a doutora colocou. Né? Isso, foi, isso levou anos para eles chegarem a essa saída criativa, é né? para li livrar grandes corruptos aí da, da cadeia, né? É, isso é tão elementar, né? Como é que você quer que um, que um juiz siga uma norma processual que não está escrita, que não está prevista? É impossível. O processo eles, eles caracteriza justamente pela observância estrita do texto legal. Não havia texto legal. Então, com base em principiologia, você ia querer que uh, que o juiz uh, adivinhasse né, qual ia ser a manobra, chicana jurídica, depois perante o STF, para liberar esses esses criminosos. E outra coisa, existe um, um princípio que é básico, né, que é o padenulite sangrif, né Então, quando você não tem prejuízo efetivo ao réu... Como é o caso, quando você tem um crime ali com autoria, materialidade, comprovados em múltiplas instâncias, é óbvio que essa ordem de alegação final não prejudicou o juízo. Né? E aqui a gente tem que ver qual que é a nossa percepção de justiça. Para mim, a justiça é uma expressão da verdade. E o que a gente está transformando aqui é colocando o processo num altar, né? como eu disse, surrando a lei né, por meio de uma hermenêutica muito criativa, para que ela atenda aos nossos interesses particulares. Né? E vamos, vamos aqui lembrar né, que, o, que a função do Ministério Público e a função da magistratura é a busca pela verdade na justiça, Mas ao você... passo que, na, na, na parte da advocacia criminal, o compromisso é só com o cliente e com o próprio bolso.
0: Mas você acha que a, a Lava Jato contemplou o, o, os, os corruptos que tinham que ser atingidos... Ou ela acabou priorizando um lado apenas? Ah, eu acho que, bom, é, é puxar um novelo de lã, né,
1: Gotino? É, e, e, assim, existia essa crítica no começo de que era uma coisa é, focal, unidirecional, né, voltada ao partido dos trabalhadores, mas o ponto é o seguinte, quem estava no governo à época e arquitetou aí esse projeto né, criminoso de perpetuação no poder foi, sim, o PT. Aí havia os partidos satélites, né, no caso do Petrolão, a gente está falando também do PP, o Partido Progressista, ou MDB, né, e, por aí, e por aí vai. Uh, agora, falar que, que houve um favorecimento, é muito interessante também observar como alguns setores da mídia vão mudando a sua percepção em relação à Lava Jato quando ela começa a atingir também outros partidos. Né? Então, quando ela começa a resvalar no PSDB, tem muito jornalista, ou melhor, ex-jornalista que começa a se atucanar e ir para cima do muro. gabriela prioli
2: é, então, acho complicado a gente falar de chicana em relação a essa ordem que devem ser ouvi ouvidos os seus delatores e os delatados, porque como eu bem falei aqui, o próprio juiz de primeiro grau observou essa ordem nos interrogatórios. Então, se a gente concordar com isso, o próprio juiz teria feito uma chicana processual. É, outra coisa que é importante é que eu acho que tem algumas percepções equivocadas do processo penal. A gente fala que o advogado ele é parte e ele está preocupado com o interesse do seu cliente, o que é verdade, mas no processo penal o Ministério Público também é parte. Então a gente precisa de uma, comple... de uma compreensão acertada do processo penal para não incorrer nesses erros. Outro dado que eu acho importante é assim. A Lava Jato teve muitas fases, acusou muita gente, teve muitas sentenças. E aí a gente fazer uma observação, dizendo que nenhum advogado alegou a inocência dos seus clientes, é uma informação absolutamente leviana. Vou usar o caso do Aldemir Bendini também, que por acaso eu tenho os dados, mas ele foi denunciado primeiro por duas corrupções, sete lavagens de dinheiro, pertencimento à organização criminosa e embaraço à investigação. A inocência dele foi alegada pelos advogados e no fim do julgamento pelo Tribunal Regional Federal, só ficou o crime de uma Minto, uma corrupção, porque caiu inclusive o crime de lavagem. Então, teve sim a alegação de inocência. Eu queria falar mais algumas coisas para ir para uma análise mais técnica da Lava Jato, para a gente não ficar só, enfim, nessa jogada para a torcida. O que, que eu acho importante dizer? Um dos instrumentos mais usados pela Lava Jato, que foi fundamental, foi o instrumento da colaboração premiada. Então, a colaboração premiada ela é muito importante quando a gente fala de criminalidade de colarinho branco, porque é muito difícil descobrir essa criminalidade se a gente não tiver alguém de dentro da própria organização para delatar quem está praticando os crimes. Embora ela tenha sido muito utilizada e bem utilizada, ela precisa ser aprimorada e tanto todo mundo acha que ela precisa ser aprimorada que o próprio projeto anticrime contempla regras para melhor regular a colaboração. Uma das críticas que eu faço é que na Lava Jato a gente usou muito a prisão como instrumento de coação para que as pessoas delatassem. E aí vocês podem dizer para mim e com razão, ah, Gabriela, mas talvez essa seja uma percepção sua, será que a prisão foi usada mesmo para esse fim? E aqui eu dou um exemplo. A gente tem um parecer da Procuradoria Regional da República, da 4 Região, que fala o seguinte, que a prisão, no caso, é importante para influenciar os réus na vontade de colaborar na apuração de responsabilidade. Ele aqui é está assumindo a prisão como instrumento de coação. Um outro caso interessante foi o caso envolvendo o ex-ministro Guido Mantega, porque o juiz de primeiro grau determina a prisão temporária dele, então a gente presume que a prisão era imprescindível, porque só assim que eu devo pedir a privação de liberdade de alguém. Mas você classifica
0: Mas... como um exagero ou um abuso?
2: Mas como assim um exagero um abuso? É uma, é uma violação da lei. Se
0: utilizou muito é. isso? Se utilizou muito de forma equivocada? Não é,
2: o problema não é utilizar muito. Poderia ter utilizado muito, mas a questão é, precisa utilizar direito. Em todas as legislações que falam sobre colaboração premiada no mundo inteiro, um elemento fundamental é a voluntariedade. Então, você não pode pressionar o acusado para que ele aceite a colaboração. Se você assume, assumiu a Procuradoria-Geral da República, que está usando a prisão como instrumento de pressão, esse uso é ilegal. Eu estava falando do caso do ex-ministro Guido Mantega, ele é preso, e aí depois o que se diz é, Ai, olha, a esposa dele estava passando por uma cirurgia, então revogou essa prisão temporária. Ué, mas se uma pessoa deve ser presa, não importa se um familiar está passando por uma cirurgia, a prisão não tem a ver com critérios pessoais. E aí a gente percebe um manejo da prisão fora dos requisitos legais. Outra coisa interessante sobre essas colaborações premiadas, a gente tem uma notícia que saiu há pouco tempo sobre as delações da OAS, dizendo que a própria empresa pagou os executivos para fazerem delações em bloco. Um deles, que, que acordou diretamente com o Ministério Público, chegou a entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo dinheiro que foi pago para os demais. E aí a gente vai ter um problema que envolve as colaborações e que envolve os acordos de leniência, uhum. que também foram conduzidos de forma meio desorganizada e acabaram gerando um prejuízo significativo para as empresas no Brasil, que tem reflexos em toda a sociedade.
0: Caio Coppola, banalizaram a delação premiada dentro da Lava Jato? Nós vamos fazer um... um...
1: Um breve parênteses, né? Eu acho que a, a doutora ela complementou meu argumento, né? Você vê que ela, ela fala de forma eufemística, né? Ele ficou só com um caso de corrupção e está solto. Então, assim, é exatamente o ponto que eu coloquei. E ele não foi solto porque ele é inocente, pessoal. Ele foi solto por causa de uma invencionice processual corroborada pelo Supremo Tribunal Federal nessa ordem de é, alegações finais. Sobre colaboração premiada, é triste ver. Que após uh, a, a suspensão né, da possibilidade de prisão após julgamento de segunda instância, o número de colaborações premiadas tenha diminuído tanto, porque você diminui o incentivo ao réu para que uh, colabore com a justiça. E pior, esse negócio de falar, ah, a prisão usada como mecanismo de pressão e tal, a lei que, que, que foi trazida aí pela Gabriela, né, no seu artigo 4º, parágrafo 16, prevê expressamente, expressamente que uh, a, a simples delação ela não constitui prova então ela depende de outras provas portanto uh, não é possível você condenar uma pessoa só com base numa delação premiada então se o delator simplesmente falar por falar né nada uh, nada vai acontecer ele vai acabar se dando muito mal aí no, nesse nesse processo então eu acho que não, não, não é bem por aí quando quando a gente né, ver o que, que a sociedade brasileira clama, a Gabriela chama isso de jogar para a torcida. Eu chamo isso simplesmente de reproduzir o, o, senso, o senso comum. Né? Uh, quando você vê o que a sociedade brasileira clama, ela não quer uma ampliação do direito de defesa que aqui no Brasil já é o mais amplo do mundo. Né? O que ela quer é combater a morosidade e a impunidade que são patrocinadas pela alta cúpula do judiciário. Sabe Pelo amor de Deus, Gotino, nós somos um país... Né, em, que, em que cadeia não tem portão, tem porta giratória. Né? A gente está voltando para esse estado de anomia na elite política, anomia na elite econômica, em, em que esses atores, esses agentes corruptos, né, agora eles estão uh, com um com, com passe livre porque eles podem, há de eterno, ficar interpondo recursos e tal. A, a, demora muito o trânsito em julgada da sentença. Aliás, a, a sentença que serviu como leading case, né, que eles chamam para isso, o, o crime foi prescrito, então o réu não foi punido. E era um caso grave, era um caso envolvendo uh, um tiroteio, né? então uma lesão corporal seríssima. Então, o, o, ponto, o ponto é o seguinte, é, o Supremo Tribunal Federal, Certo? em conduio aí com esses milionários advogados, criminalistas, né? gente que, que já foi flagrada no, no Supremo Tribunal Federal é, de Bermudas, por exemplo, é, essa, essa, essa laia tá em desacordo com o interesse público de persecução da justiça e combate à impunidade, fazendo interpretação criativa da Constituição, torturando as leis do Código de Processo Penal e inventando... Uh, e, 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 e vamos dizer assim, reestruturando o direito brasileiro para que ele não seja efetivo
0: contra a, as elites. Bom, uh, seis anos de Lava Jato, tem uma reportagem especial lá no cnnbrasil.com.br. É, Gabriela Prioli, e sobre os valores que foram recuperados? Queria que você falasse um pouquinho do dinheiro que foi repatriado, falamos aí da ordem de 4 bilhões, não te parece um grande feito?
2: Parece, claro, com certeza é. Na verdade, a gente, com os acordos de leniência, deve ter mais dinheiro ainda recuperado. Eu acho que passa dos 10 bilhões, segundo Sim. os dados divulgados pela Força 4 bilhões
0: é oficialmente e tem mais é, 10 que receber. podem que tem para receber, mais 10 bilhões a Antes receber. Antes
2: disso, é, eu queria só falar que eu fico triste que a gente perca a nossa oportunidade de travar um debate um pouco mais aprofundado. Acho que a gente está aqui com duas pessoas que têm formação jurídica, poderia fazer isso. É, sinto muito que se fale sobre interpretação criativa de normas legais, quando a gente percebe que, enfim, falta compreensão de fato das normas que regulam o processo penal. Aqui eu falei sobre a prisão ser usada como um instrumento de coação, o que tem a ver com a vontade na hora de celebrar o acordo, isso não tem nenhuma relação com o fato do acordo não poder ser usado como único meio de prova. então são duas coisas desconectadas claro que, tempo, que foram colocadas Não adianta colocadas nada ele fazer a delação balaio. se ele não
1: conseguir provar é, o que ele está delatando, foi aqui, doutora. Foi
2: aqui. a gente está falando de E outra coisa, a especialista,
1: a especialista em direito penal aqui é você. Né? Então, Bom, cabe a você dar esse detalhe, esse juridiquês aprofundado. Só que, como eu disse na minha introdução, isso é simplesmente o, o caminho para a soltura de bandidos.
2: Bom, vou continuar fazendo o meu argumento um pouquinho mais técnico. Então, acho que a gente tem que ficar ter um pouco de cuidado para tratar das leis, porque, embora seja um assunto que foi trazido para o debate público, ele é um assunto essencialmente técnico. Então, a gente não pode correr o risco aqui de falar, por exemplo, que num processo penal só o advogado é parte quando o Ministério Público é parte. Mas você sabe muito é assim bem que, que a, a doutrina é sistema. divergente
1: nesse ponto e o Ministério Público é considerado parte imprópria, porque ele não está simplesmente no polo acusatório, Gutino. Ele, é, ele também pode pedir a absolvição do réu. Então, até aí tem divergência. Então, você trata coisas que não são incontroversas como se fossem certezas absolutas e você está vendendo isso para a audiência como se fossem fatos. Fatos são fatos, interpretações não são fatos. E eu estou falando, existe uma interpretação, uma corrente uma corrente legalista, garantista, que no final das contas é interessista, porque simplesmente quer promover a anomia e a impunidade nas elites. Né? São esses advogados milionários em conluio com a cúpula judiciar, é, do judiciário e os grandes corruptos desse país. Não tem, não tem segredo, não tem escapatória. Você pode usar a retórica e a tecnic tecnicalidade que você quiser para discutir isso, mas o ponto é o seguinte, o Brasil está retrocedendo, está voltando a ser um país que não pune os seus corruptos de estimação.
2: É, vou insistir, continuar insistindo aqui, falando que a gente deve ter um cuidado com a análise técnica, porque, de fato, a gente deve buscar o fim nobre, que é o combate à corrupção, mas sempre com observância da lei. É, eu vi muito aqui uma fala no sentido de que tudo que se faz... Aliás, uma outra ressalva é, acho que a gente pode também engrandecer o debate sem partir para ataques pessoais ou a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas. Eu acho que isso também nivela o nosso debate por baixo. Mas eu vi muito que se falasse, falou-se muito aqui sobre as pessoas que estão soltas e que estão soltas em virtude das artimanhas dos advogados. Então, outra coisa que a gente precisa pensar e que foi aprimorada com o projeto anticrime é o fato de que as recompensas dadas pelas colaborações premiadas deixaram muitas pessoas soltas. Então, a gente tem os maiores executivos que delataram, os, os próprios executivos da Petrobras que delataram, todo mundo está solto. E, embora a gente tenha um, um Tiveram retorno, redução de
1: pena, né, doutora? Vamos... Vamos embora
2: a gente tenha um retorno muito significativo da forma correta embora a gente tenha um retorno muito significativo do dinheiro aí pela força tarefa da Lava Jato dinheiro que foi de fato desviado dos cofres públicos é, é na minha percepção houve um equívoco que aqui eu me valho do raciocínio desenvolvido de forma brilhante no livro dele pelo Dr Valfrido Vardi que é na manipulação dos acordos de leniência também porque era um instrumento novo no processo penal brasileiro a gente teve muita confusão então, as empresas acabaram sendo prejudicadas e, consequentemente, toda uma cadeia produtiva e os trabalhadores dessas empresas, porque os acordos de leniência foram mal conduzidos. Num primeiro momento, o Ministério Público Federal assume o protagonismo, ele até tem uma Câmara Especial para lidar com delação e para lidar com leniência. E depois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região fala que devia ter participação da AGU, da CGU. Aparece a CVM, o Banco Central, o TCU. E com isso, as empresas acabam sendo prejudicadas. Só deixa eu dar uns dados, Gotino, mas olha... Eu, eu,
0: não, você vai continuar com a palavra, uhum. eu só quero fazer uma inversão agora, uh, tá. você pegando a palavra, para a gente finalizar hoje com o Caio, porque todo dia vai ser alternado para que a gente tenha um equilíbrio aqui no debate. Eu estou apenas mediando. Pode falar, não. Gabriela. Eu
2: favor. acho importante a gente pensar, quando a gente combate a corrupção, que a gente tem que conseguir acabar com a célula cancerígena, mas não com o corpo do paciente. A mesma coisa é pensar o seguinte, imagina que eu estou dirigindo um carro e atropela alguém. Faz sentido queimar o carro? Não. E por isso a gente não devia ter destruído as empresas. A gente devia ter responsabilizado pessoalmente os responsáveis, mas mantido as empresas. Eu tenho um dado do Dr. Valfrido Vardi, que é advogado de um dos credores da Odebrecht. A dívida da Odebrecht chega a 90 bilhões de reais. Mais de 228 mil empregos diretos e indiretos foram perdidos nesse processo. A Petrobras perdeu bilhões em valor de mercado. Ao passo que os executivos, tanto da Odebrecht quanto da Petrobras, estão em casa. Então, os trabalhadores e a sociedade, porque a gente teve uma perda no PIB, aí com enfraquecimento da construção civil, ficam prejudicados. E os, os executivos já estão em casa por causa dos acordos de colaboração. Em São Paulo, a linha 6 do metrô está paralisada. Há anos, em virtude dessas consequências da Lava Jato, com um gasto anual significativo para a manutenção daquela obra do jeito que está.
0: Tá, só confirmando a informação que eu passei há pouco: 4 bilhões recuperados, 2 bilhões é, em mais 2 bilhões em multas e 10 bilhões que podem chegar, porque ainda está em processo, 10 bilhões recuperados que ainda vão chegar é, na operação Lava Jato. Caio Copola, você agora. Para fechar, Gotino. Não, não, ainda não. Ainda não? Bom, pois é, corrupção custa caro.
1: Na verdade, aqui a gente está simplesmente parafraseando né, os comentários do, do, do ministro Dias Toffoli, ex-advogado do, do, do PT, né, aí alçado a uma, a uma posição muito além da, da sua capacidade jurídica, tanto que nunca passou num, com, num concurso para magistratura. Que é o seguinte, é falar, Lava Jato destruiu empresas. Isso é um mito. Quem destruiu as empresas foi a corrupção. Todos esses empregos que foram gerados, se foram fruto de corrupção, isso é uma coisa inflada. Né? e obviamente que o objetivo não é destruir as empresas, é simplesmente reparar danos ao erário público. E combate sério à corrupção se faz dessa forma. Às vezes as empresas entram em recuperação judicial, às vezes as empresas quebram. É o caso, por exemplo, da Enron, nos Estados Unidos, e tantas outras. Às vezes é possível manter a empresa funcionando, às vezes não, mas a finalidade maior é punir os responsáveis certo? e uh, uh, recuperar verbas para o, o erário público. Então, assim, no tocante a, a, a como se administra isso, e aí voltando, já, já que a gente está falando de STF, vamos falar um pouquinho do, do senhor Gilmar Mendes, outro ministro do STF, né, que é o pró da doutrina laxativa, que solta tudo e todos, como que ele se referiu à Operação Lava Jato, como uma organização criminosa. Então, é esse tipo de visão né, que impera e que prevalece no Supremo Tribunal Federal, que a Lava Jato é inimiga do Brasil, certo? e que a Lava Jato atua como uma organização criminosa. Então daí você vê o absurdo e o descompasso entre a alta cúpula do Judiciário e a sociedade
0: e a realidade dos fatos. Muito bem, agora a gente vai é, para os argumentos finais do Caio Copoli e da Gabriela Prioli nesse momento aqui do grande debate. Gabriela, você.
2: Gutino, vamos deixar claro que, de novo, eu fico impressionada com sempre os ataques pessoais e uma compreensão simplista, inclusive, daquilo que eu falei. É, a gente não está defendendo aqui que a, corrup que a gente feche os olhos para a corrupção, que ela seja deixada de lado, que a gente não vá atrás de responsabilizar as pessoas que empreenderam atitudes corruptas. O ponto é, há formas de fazer isso sem que a gente destrua as empresas. E a forma de fazer isso sem que a gente destrua as empresas, é aprimorar os acordos de leniência. Como eu disse, teve uma super confusão na gestão dos acordos de leniência, o que foi extremamente prejudicial para as empresas brasileiras, o que gera um cenário de desconfiança. Então, a gente está falando das reformas estruturais para devolver a confiança para o Brasil. Acordos de leniência bem conduzidos, eles são instrumentos eficazes e legítimos do combate à corrupção, mas eles precisam ser bem conduzidos. Então, por isso que eu sinto muito que a gente não consiga fazer um debate de qualidade. Talvez porque, enfim, é, não seja tão simples falar sobre as tecnicidades do acordo de leniência, mas eu, eu imaginei que a gente ia poder, porque acho que todo mundo aqui, pelo menos eu e meu debatedor, temos formação jurídica, mas não foi o caso.
0: Muito bem. Gabriela Prioli com seu argumento final. Agora você, Caio Coppola. Bom, Goutinho, eu vou resistir
1: bravamente a desconstruir a bandidolatria alheia para ocupar esses próximos segundos de forma um pouco mais produtiva. E eu queria dizer o seguinte, o doutor Sérgio Moro... Né, ícone da Lava Jato, ele é um herói nacional. Por sua condição humana, o herói ele nunca é perfeito, mas ele reúne em si as virtudes para superar enormes adversidades. herói é também quem se sacrifica por ideais nobres. E aqui a gente está falando de força de caráter e altruísmo. Quando era juiz, o Sérgio Moro ele se deparou com o maior esquema corrupto da história, colocando a sua vida e a vida da sua família em risco ao julgar, com o devido rigor, a elite política e a elite econômica da cleptocracia brasileira. Quando o Sérgio Moro teve a sua privacidade violada, não abordamos isso aqui, né? Com vazamento criminoso de mensagens particulares, o Brasil descobriu o que o juiz fazia às escondidas. Ele trabalhava pelo combate à impunidade de forma serena e legítima, buscando a verdade dos fatos. Agora, com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ex-juiz tem como objetivo, conforme ele disse para a CNN, estabelecer políticas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Para isso, ele precisa da improvável assistência do Legislativo e da alta cúpula do Judiciário. Mas, na parte que ele cabe, o Brasil já registrou uma redução sensível da criminalidade em 2019, com destaque para a queda de 20% nos homicídios. É bom para o Brasil ter um herói no
0: Ministério e seria ótimo para o Brasil ter um herói no STF. Muito bem. Quero agradecer Aqui, Caio Coppola, você também, Gabriela Prioli. Amanhã nós estaremos de volta. Obrigado. Sempre debatendo assuntos relevantes, temas atuais. Hoje, seis anos da Operação Lava Jato, considerada a maior investigação da história do Brasil. E a gente com opiniões, com a pluralidade. E a gente quer chamar você todos os dias para que você participe com a gente, para você construir a sua linha de pensamento, a sua opinião também, a partir de conversas, debates, informações e análises que fazemos também ao longo da programação da CNN. Obrigado, Caio. Obrigado, Gabi.